1: formativos de radio. De hoy estamos hoy con los estudiantes del taller. ¿Y tú qué cuentas? Buenos días, chicos. Buenos días, Hola, Andrea. Vamos a empezar con la nacional. ¿Qué tal, José?
2: Hola, buenas tardes, Andrea. Pues Comisiones Obreras calcula que 10.000 estudiantes tendrán que devolver la beca. El Ministerio de Educación ha endurecido los criterios para que los alumnos con menos recursos consigan ayudas y ha decretado requisitos más severos para mantener la beca o no tener que devolver el importe recibido. De esta manera, el alumnado que no haya superado la mitad de las asignaturas y que no pueda certificar haber asistido al 80% de las clases deberá reintegrar la ayuda que recibió el Estado. Según datos difundidos por el Ministerio de Educación, unos 10.000 estudiantes deben dinero del curso 2011-2012 al Estado. Comisiones Obreras ha calculado que la cifra se va a duplicar este curso al imponerse la aplicación de estas medidas. Así, solo en las universidades públicas madrileñas, en torno a 2.200 alumnos estarán afectados por este endurecimiento, cifra que se multiplica en bachillerato y en ciclos formativos de FP, donde llega a 7.500. Y gran parte de este alumnado desconoce su, que sus bienes o lo de sus progenitores pueden llegar a ser embargados, según ha criticado el sindicato. Comisiones Obreras ha exigido a la Consejería de Educación que actúe para que se frene la aplicación de estas medidas y que se cree un fondo de emergencia para el alumnado que lo necesite. De mantenerse, el sindicato ha anunciado que tomará iniciativas para defender la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación para todos.
1: Muchas gracias, José. Vamos a pasar ahora con la información de Madrid. ¿Qué tal, Marica?
0: Hola, ¿qué tal, Andrea? Eh, los polideportivos municipales también podrán ser patrocinados por marcas. La Comunidad de Madrid ha encontrado una fórmula para subvencionar espacios públicos convirtiéndolos en escaparates publicitarios. Primero, le cambiaron el nombre a la Estación de Sol, que ahora conocemos como Vodafone Sol. Hace unas semanas, supimos que el Palacio de los Deportes también está buscando un patrocinador, aunque aún no se ha encontrado. Y ahora, la idea se extiende a los polideportivos de la Ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un plan estratégico para mejorar la funcionalidad y la complicada situación económica de los casi 70 polideportivos municipales. Y la principal conclusión es la de abrirse al mercado publicitario, ofreciendo a las marcas interesadas poner su nombre en las instalaciones deportivas a cambio de financiación. También dejan abierta la posibilidad a las concesiones privadas. El objetivo, según el Ayuntamiento, es el de crear nuevos espacios deportivos y mejorar la oferta de los ya existentes. Una oferta deficiente y anticuada en la mayoría de los casos. Entre las opiniones de los madrileños hay división. A algunos no les importaría ir a nadar o a jugar al fútbol, al polideportivo Adidas, en caso de que esa sea en caso de que esa marca estuviera interesada, pero otros lo ven como un negocio poco justo y temen la posibilidad de que el ayuntamiento acabe patrocinando hasta los nombres de las calles y los parques.
1: Y ahora vamos con la sociedad. ¿Qué tal, Roosevelt?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Andrea? La plataforma de afectados por la hipoteca hace un llamamiento para evitar el desahucio de una vecina de Getafe. La vecina se llama María José y vive con su hija de 8 años. ...y como desde hace unos meses no puede hacer frente al pago de su hipoteca... ...ha recibido una orden de desahucio. La plataforma de afectados por la hipoteca y stop de desahucios... han intentado, sin éxito, que BBVA no realice este desahucio. Por eso, se convoca a todos los vecinos de Getafe... ...a manifestarse delante del portal de María José... ...en la calle Margarita Nelken... ...el próximo miércoles 4 de diciembre a las 7 y media... ...para intentar evitar el desalojo... ...ya que, durante este año... Se han podido evitar varios desahucios en el municipio y, actualmente, hemos sabido que el ayuntamiento destinará las 45 viviendas del edificio abandonado de la avenida de las ciudades a familias en situaciones límite.
1: Sociedad, vamos a ver las noticias con Andrés.
2: Hola,
3: Antonio del Castillo se mostró indignado por el pago de 2.467 euros en concepto de costes judiciales a el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado. El Tribunal Supremo condenó a la familia de Marta del Castillo a este pago después de la absolución del hermano del Carcaño y de su novia María. En una entrevista con Luis del Pino en el programa Sin Complejos de Es Radio, Antonio del Castillo se mostró resignado y dijo que no pueden hacer nada y que solo se puede recurrir si hubiera algún error, pero no es el caso. En este sentido, agregó que siempre hemos seguido el camino de la ley y recurrido lo que se pudiera recurrir, pero en este país, quien sigue las reglas del juego está condenado a pagar y salir perdiendo. Esta es una traba más de las que tenemos que salvar, indicó el padre de la joven asesinada, y denunció que la ley es gratuita para los que delinquen, y es que, tal y como ha confesado, esta decisión ha sido como un jarrón ...de agua fría en una familia que no ha parado de sufrir... ...mientras sigue buscando
1: el cuerpo de su hija. Y otra vez con Sociedad. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, Andrea. Ayer llegó a España el conocido Black Friday de Estados Unidos. Se trata de una tradición americana... ...que tiene lugar el día después de Acción de Gracias... ...y supone el pistoletazo de salida de las compras navideñas... Conocidas marcas como la FNAC, Mediamar, el Corte Inglés o el Grupo Inditex han importado este evento a España ofreciendo grandes descuentos a sus clientes. En el caso del Corte Inglés, la marca se estrena por primera vez en la celebración de esta campaña y ofrece descuentos durante todo el fin de semana. Por su parte, la FNAC celebrará este evento con el eslogan FNAC Friday y ofrecerá descuentos de hasta el 15 y el 20% en todos sus productos. La finalidad esencial del evento ha sido fomentar el consumo y adelantar la campaña navideña. Y a continuación, Deportes. Hola Roberto.
3: Hola Andrea. Eh, ya está abierto el plazo de institución para la media maratón Ciudad de Getafe. Se celebrará el domingo 26 de enero, organizada por el Ayuntamiento de Getafe y el Club de Atletismo Artineón. Como principal novedad, este año el recorrido costará de 22.000 metros y los corredores tendrán que dar una sola vuelta al circuito. La organización ha diseñado una ruta más cómoda y más rápida. La inscripción en la carrera cuesta 16 euros y puede participar un máximo de 4.500 personas. Como único requisito está el que sean mayores de edad. Las categorías de los corredores son masculino y femenino, veteranos y veteranas y silla de ruedas. Habrá distintos premios en metálico para los ganadores y para aquellos que batan el récord de otras ediciones. Si estás interesado en participar, puedes apuntarte hasta el 20 de enero en la web www.laeteus.es.
1: Y ahora vamos con la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana hemos visto caer los primeros copos de nieve en la capital. Y es que Madrid ha activado la alerta amarilla por temperaturas que pueden alcanzar los menos 8 grados en la sierra. Nos espera, por tanto, un fin de semana frío. Y de momento las temperaturas no van a, a subir en los próximos días. Hoy las máximas en Madrid no superan los 10 grados y las mínimas rondan los 0 grados. La situación mañana será muy similar, con máximas de 10 y mínimas de menos 1. Y el lunes aún bajarán un poco más las temperaturas. ...con máximas de 9 grados y mínimas de menos 3... ...tendremos, eso sí, los cielos despejados durante toda la semana... ...y de momento no se esperan más nevadas en el centro... ...para los próximos días. Vamos ahora con la información cultural... Getafe acoge la exposición Neolítico... ...de nómadas a sedentarios... ...aquellos que viváis en Getafe y hayáis pasado por la céntrica plaza de España... ...os habréis topado con una gran carpa que acoge una exposición... Dicha exposición está organizada por la obra social La Caixa y pretende acercar a los getafenses algunas curiosidades sobre el periodo neolítico. En concreto, allí podréis conocer la forma de vida de nuestros antepasados, los que vivieron hace unos 13.000 y unos 5.000 años. La exposición se estructura en cinco ejes, los últimos nómadas cazadores y recolectores, las primeras prácticas agrícolas, la domesticación animal, el uso de la cerámica y el desarrollo de la escritura. A través de objetos como vasos de cerámica o herramientas de piedra se puede conocer la etapa que convirtió al hombre en un ser social. La entrada es gratuita y la exhibición ya está abierta al público. Está situada en la Plaza de España de Getafe, cerca del metro Juan de la Cierva. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 12 y media a 2 y de 5 a 9 y sábados, domingos y festivos de 11 a 2 y de 5 a 9. Podéis acudir hasta el 11 de enero de 2014. Más información en www.obrasociallacaisa.es. Y ahora la agenda cultural, se acerca la Navidad aunque algunos intenten hacernos creer que ya estamos de lleno en ella y si hay algo bueno de estas fechas es que las actividades culturales se disparan en la ciudad y Getafe es una buena prueba de ello porque viene cargadito de teatro, música y exposiciones. Empezamos con la obra de teatro Yo soy Don Quijote protagonizada por José Sacristán Esta obra aporta una mirada diferente y cercana al personaje cervantino y se representará el sábado 7 de diciembre en el Teatro Federico García Lorca. La entrada tiene un precio de 18 euros. Y si os gustan los musicales no podéis perderos la actuación de los chicos del coro de Saint-Marc Su nuevo espectáculo gira en torno a la música del cine y podéis disfrutarlo el día 13 de diciembre... ...también en el Teatro Federico García Lorca... ...la entrada cuesta 18 euros... ...también os recomendamos la exposición de pintura... ...miradas de colores... ...realizada por los alumnos de los talleres municipales... ...de pintura infantil... ...si queréis asomaros por el alma de los futuros artistas de Getafe... ...no podéis pasar por la fábrica de harinas... ...entre el 18 de diciembre y el 8 de enero... ...y para acabar... ...no podemos dejar de pasar la oportunidad de recomendaros... ...un espectáculo en Madrid... En este caso, una obra de teatro titulada El Experimento. El cuarteto vocal Primital Brothers regresa a los escenarios con un espectáculo de humor y música que va creciendo en cada representación. El experimento puede verse los días 11, 12 y 19 de diciembre en el Teatro Tarambana de Carabanchel. La entrada cuesta 10 euros. Buenas tardes, esto ha sido todo. Os dejamos con eh, los... Eh, escuchamos Primital Brothers, pero primero vamos a hacer un despido de estos alumnos que están ahora con nosotros. Buenas tardes, chicos.
2: Hola, hola,
0: hola. Hola.
1: Sherlock, but don't say, I didn't say, but I didn't
2: say, but I didn't 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 ma la ma la ma
1: que tú estás tan alto, que que El fin, el fin, el fin.
2: Ti me
0: ne ne
2: soy
0: el camino del sofa, soy 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 el
2: camino del sofa, soy el camino del sofá soy el camino del sofa, soy el camino del sofa, soy el
1: del sofa
2: 5